0: Salve, salve! Seja bem-vindo ao mais um episódio do Bate-Papo sobre E-Commerce, iniciando agora a nossa estreia 100% aqui exclusiva sobre o Bate-Papo sobre E-Commerce Habilidades. E hoje a gente vai falar sobre habilidades tráfego. O profissional de E-Commerce é um profissional muito versátil e necessita conhecer diversas habilidades para atuar com maestria no seu dia a dia. Essa versatilidade permite atuar não só com e-commerce, mas em outras frentes, como, por exemplo, a de tráfego. A habilidade de tráfego ou performance vai muito além do que somente conhecer as ferramentas como Facebook e Google Ads. Por isso, para estrear o nosso podcast sobre tráfego, eu chamei de Santana para debater as habilidades do profissional de tráfego que todo mundo de e-commerce deveria conhecer. Comigo aqui agora, de Santana, uma das maiores referências de tráfego do nosso Brasil Baroneu. Seja bem-vindo, Di!
1: Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Gustavo, obrigado pelo convite aí, cara. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento com vocês. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser imperdível e... Tem que ficar até o final. Tem que ouvir até o final porque tem, vai ter muita
0: muito insight aqui, muita coisa Oi, legal. Obrigado mais uma vez. Tem uma honra de ter você aqui comigo, cara, meu amigo, trocando essa ideia. E aí, só para a gente contextualizar para você que já é ouvinte raiz aqui do nosso bate-papo, lembre-se que toda semana sai episódio novo em todas as plataformas. Só que agora, além da gente ter esses episódios temáticos, de, debatendo com algum gestor de e-commerce, diretor de e-commerce, dono de e-commerce, sobre a operação daquele e-commerce em si, a gente também vai ter aqui agora o de habilidades. E esse é é o Sobre Tráfego. Antes da gente começar a falar aqui, eu tenho que agradecer a moral dos meus dois patrocinadores. Me deixando aqui em alta produtividade, com vontade, rapidez, velocidade, falando muito bem, sem gaguejar, Café Inarme. Ela me dá essa moral aqui para me deixar com gás e aguentar um dia inteiro de produção sem que vocês percam qualquer coisa que a gente vai debater aqui. E além disso, a gente também tem a moral de contar com a Reserva Inc. como parceira do nosso podcast aqui. A Reserva Inc. apoia o nosso podcast e você pode ter uma lojinha com selo e qualidade reserva com as suas estampas. A gente tem aqui o E-Commerce Pro e você pode descer aqui na descrição para poder conhecer a nossa lojinha de camisas E-Commerce Pro em parceria com a Reserva Inc., beleza? E se quiser abrir a sua também, só clicar aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai poder explorar ainda mais o potencial da sua marca de Falando aqui já o nosso jabazinho, né? Então, deixa eu começar o nosso papo aqui para a galera já, já gostar. Cara, acho que uma das coisas que eu, que eu mais gosto de começar quando a gente fala de habilidade, para a gente já começar um fire, assim, né? São os conhecimentos que ninguém fala para um profissional de tráfego mas que no dia a dia ele vai usar muito, você fala, <risos> por isso que você é meu amigo e por isso que eu trouxe você para cá, porque o que eu vejo muito são as pessoas batendo em ferramenta não, você tem que saber Facebook, você tem que saber Google só que existem outras coisas do que somente saber a ferramenta que vai ser o fato diferencial para você ter uma boa performance ali, né?
1: Exatamente, é o que eu costumo dizer, né? eu adoro usar analogias para explicar sobre isso e uma analogia próxima talvez seja a analogia do designer, né? Não é porque você entende de Photoshop que você é uma grande artista digital ou um grande designer, você precisa ter criatividade, entender de cores, entender de todo o conceito, ter a sensibilidade para fazer aquilo. E o gestor de tráfego é a mesma coisa, né? Ele não é Uh, o profissional só que aperta o botão hoje, né? Até tá, tá, tá por isso que o mercado hoje fala muito, né? Ah, gestor de tráfego tem um monte aí. É verdade, tem muitos, né? Ainda falta muito no mercado. Mas bom, tem pouco. Bom mesmo tem pouco, porque o bom é aquele que não vai querer só falar tecnicamente, querer só apertar botão, ele vai entender onde está o problema da, do cliente. Tem muito cliente aqui que pula cada dois meses de, é, por um gestor de tráfego acreditando que o resultado está atrelado ao profissional que está fazendo a campanha dele. Só que a campanha e tudo mais, os públicos, não vai se mudar. O que vai mudar é a visão que ele vai achar no, na oportunidade ali. Ele vai identificar um problema numa loja, vai, vai saber onde está o gargalo daquela pessoa e vai conseguir resolver. E é esse é o profissional escasso hoje no mercado, né, que a gente hoje denomina gestor de performance, porque é a pessoa que pensa numa performance em todos os canais
0: como um todo e do negócio, e não somente... Não apertar botões ali. Boa, cara, acho que você falou muito bem. Essa analogia do designer, acho que todo mundo faz, né? Eu costumo brincar sempre que quando você vai pensar, por exemplo, no designer ali para você contratar, não necessariamente a pessoa que fez Photoshop, né? Só é esse computadores é designer. Ela pode ser uma operadora de Photoshop. Não tô dizendo que ela é ruim, mas ela é operadora de Photoshop. Qual o problema que vai acontecer aqui? É que se ela não for demandada sobre o que fazer, já era. Esse é o ponto, né? Então, ela precisa ser demandada, ela precisa ter informações por ali, que a gente consiga analisar e ela executar. Agora, quando você contrata um designer, você já espera que essa pessoa tenha criatividade, que essa pessoa tenha proatividade, que ela consiga reunir informações. E é isso que você está falando, né? A pessoa pode ser operadora de Facebook e Google Ads, né? mas não necessariamente vai ser uma pessoa que trabalha com performance sabe entender as estratégias, né? Que é exatamente o ponto do que a gente vai falar aqui já já no segundo, segundo passo, né?
1: Exato. Da mesma forma, né, Gu, que alguém abre o, o Paint aí no Windows e faz uma grande arte, melhor do que qualquer pessoa que entenda de Photoshop, porque o cara tem toda a habilidade, mas ele consegue desenrolar em qualquer
0: ferramenta. Cara, então você já levantou a bola aqui para eu cortar numa segunda pergunta, que é justamente sobre os profissionais de e-commerce, né? O que, que eles precisam saber antes de abrir a ferramenta para criar anúncios? Quais são os steps básicos ali que não devem ser pulados? Porque, de fato, existem esses steps, porque as pessoas, elas têm algumas... A galera é ferramenteira demais, né? A galera é apaixonada por ferramenta. E aí a gente sempre tem a gente ali, a galera que levanta a bandeira, não, eu deposito tudo da minha vida no Facebook, eu deposito tudo da minha vida no Google, e a galera tem um desespero de parecer que existe duelo de ferramenta, né? Tipo, só pode operar com uma. E existem alguns steps antes de você abrir a ferramenta, porque se você não tivesse esses steps antes, a operação com a ferramenta, a utilização da ferramenta, você vai culpar ela quando, na realidade, você não fez o passo antes de ela usar.
1: Eu acredito que uh, todo gestor, antes de começar a, a pegar um projeto, né, tem dois, duas coisas que são é muito importantes que complementam a primeira pergunta. Né, é ser produtivo e ser organizado. Né, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma visão construtiva sobre o negócio e ouvir, primeiramente, o cliente nesses steps básicos que eu vou te falar, que trazem toda a base do planejamento para que ele consiga executar. O primeiro é, ouça o cliente, peça para ele explicar exatamente tudo sobre a empresa dele. Por que, que a empresa dele existe e que dor que ele veio, veio solucionar no mercado. Senão vai ser mais um daqueles clientes que você pergunta para o lojista o seguinte, qual que é o foco do teu negócio? Aí o cara fala, ah, meu foco é vendas. O cara não sabe nem por que ele existe, cara. Então, isso já dá um grande sinal que vai dar merda lá na frente. Porque se o cara não sabe nem por que ele está ali, ele veio ajudar quem? Ou ele só comprou algum produto de algum fornecedor e que quer vender na internet? Porque se ele tem só esse foco, com certeza o gestor vai ter muito problema lá na frente. Não existe propósito, não existe nada por trás. O cara só quer vender, vender, vender. Então o gestor vai ter que saber que se ele pegar um projeto como esse, se um dia né, ele não, ele quiser fazer alguma estratégia, que aquele dia traga menos venda, cara, vai dar ruim, Entendeu? Então, isso é muito importante. Qual que é a história da sua empresa? Por que, que você existe? O segundo passo é, embora o gestor vai ajudar a consolidar melhor esse segundo passo, mas o logista também tem que trazer uma ideia é, para o gestor. Quem, de fato, é o persona da sua loja? Quem, de fato, é a pessoa que você acredita que é a pessoa que a gente deva vender? Porque quando o lojista te fornece as informações, você vai conseguir aperfeiçoar um pouco mais o tráfego no começo. Então, esse é um step muito importante. Terceiro step. Cara, ninguém pergunta isso e é muito importante. Você tem hoje uma esteira de produtos? Você tem aquele produto curva arte que você vai trazer a pessoa e o produto de esteira, a coleção, para você fazer upsell e vender mais e mais para as pessoas? Porque, geralmente, o que eu mais vejo é o lojista acreditar comprar um estoque, não saber o que é curva dele, errar na escolha de produto na hora de fazer uma campanha. Aí o gestor pega aquele produto, roda, até consegue, às vezes, descolar e engrenar vendas, porém o cara quebra a grade, porque ele não tinha planejado uma profundidade de estoque. Cara, isso ferra todo o trabalho, entendeu? Então, o primeiro passo, cara, qual que é o nosso produto isca? Qual que é o nosso produto esteira, por exemplo, aquele produto que vai atrair muita gente para a loja, mas não seriamente vai ser o nosso melhor produto com o melhor. Que mede, mas vai é ser um produto de atração que dentro da nossa loja a
0: gente vai conseguir vender mais coisa, a moda tem muito eu isso, conhecia, né? Eu conhecia esse termo como boi de piranha.
1: Boi de piranha, exatamente, exatamente, né? Que é aquele boi que você joga, tem uma história, né? O boi de piranha eu tava lendo esses dias, por que boi de piranha? Que é um boi que vai na frente, né? para um rio que tem piranha, a piranha vai comer esse boi para passar os outros, né? E, e é muito interessante, cara, porque uh, se você, uma moda, por exemplo, né? Você pode ter uma aula de moda, ah, meu, tem uma aula de moda, tem um vestido e tal, tal, tal. Mas às vezes não é o produto com o maior ticket médio que vai ser o seu principal. Você vai trazer a pessoa para um crop de uma calça, um top, ela vai, assim, ah, vai amar o preço, vai gostar da qualidade. Quando ela entrar na loja, ela vai ver toda a infinidade de coisas que você tem. Então isso é muito importante ser conversado antes, tá? Então, qual que é a sua esteira, o que é a curva A, uh, você trabalha com coleção, e etc. Isso é muito bom. Outro ponto que eu pergunto muito é sobre lançamentos e novidades, né? Com qual frequência essa pessoa traz lançamentos e novidades, porque a gente aciona a base de público comprador, né? Não é sustentável, como você sabe vender para uma pessoa uma vez só. A gente precisa estar sempre vendendo para as pessoas e o gestor que faz esse trabalho entende isso, né? Coloca as coisas para rodar e coloca as vendas para acontecer para as pessoas que já conhecem e já compram, vai fazer todo sentido. Então, ele vai reduzir o caque ali daquela loja e vai conseguir fazer um processo bem saudável e sustentável. Quando meus clientes lançam produtos novos, a primeira base que eu ativo é de quem já comprou. É a base que eu vendo mais rápido, valido aquele produto e dentro daquelas lançamentos que, que, que ele trouxe, eu consigo já descobrir uma curva A para impactar a gente fria.
0: Então, acho que o que você está falando aqui é, acho que fica claro para quem está ouvindo, para você cumprimentar aí, mas que você, a galera que está ouvindo aqui está vendo que é, é muito mais do que apertar o botão, né? Para deixar claro isso para as pessoas. Hoje. É muito mais do que apertar o botão.
1: É muito mais, é uma visão construtiva do negócio, né? Então acho que isso é um 360 bem importante. Outro ponto, qual que é o seu índice de recompra, João? Eu, às vezes o João não sabe nem responder isso, cara. Tipo, cara, não sei quantas pessoas, nunca pensei nisso. Qual que é o produto que as pessoas voltam a comprar de você? Não é só só tentar trazer gente nova e tentar vender de... Cara, para para pensar. Qual é a chance de tu comprar numa loja que te impactou a primeira vez, uma loja que você não conhece, só porque apareceu um anúncio para você no teu feed? Então, você vai de certeza esperar uma venda de um público frio no primeiro impacto? Né? então o cara está ali esperando ruas de uma estratégia de público frio mas na verdade não é essa a jornada real da, da loja dele então cara como é que funciona o teu processo de compra É uma pessoa que fica três horas por dia nas redes sociais e vê mais de mil posts cara então o anúncio tem que ser muito chamativo é, você, você tem que convencer ela a clicar no teu site. Dificilmente ela vai comprar. Ela nunca vai estar no melhor momento ali para comprar. Você sempre está no celular, numa correria. A gente vive nisso, né? Você está ali recebeu um anúncio, aí depois chega uma notificação de WhatsApp de um amigo. Você já abre a notificação de WhatsApp e esquece onde você estava. Acabou, cara. Então, assim, você vai esperar a venda ali do público frio? É isso que você acha que é assim que vai funcionar? Então, você tem que entender e deixar muito claro isso também para o cara. Entendeu? Tipo, cara, essa é a jornada real e a gente vai fazer a melhor forma para você ter a performance em cima disso. Eu quero saber a tua recompra para eu conseguir acionar quem já comprou e mostrar o produto melhor para ele. Eu não vou mostrar um produto que ele já comprou. A cagada de muita loja é assim, cara. Cara, tem empresas gigantes que cometem esse erro ainda. Você entra num site de viagens, eu não vou falar nomes aqui, mas, cara, você entra num site de viagens, você compra a passagem, quando você vai o remarketing falando para você comprar a passagem para aquele lugar, sabe? O cara não exclui nem
0: comprador, eu cara. Eu tenho uma história que eu já revelei para quem é aluno meu, quem é aluno meu sabe dessa história. Eu, eu me casei e comprei a geladeira. E aí comprei à vista a geladeira para poder ter mais desconto, né? Comprei a geladeira. Cinco dias depois, a geladeira já estava na minha casa e tal, já tinha me mudado. Ah, eu tô navegando pelo, pelo Facebook ali recebo a minha geladeira. 700 reais mais barato do que eu paguei à vista. Aí ah, eu fiquei muito puto. Só que eu sou o cara que eu fiquei com rancor de o que, que eu fiz todo dia eu botava, eu clicava na geladeira, entrava no site, saía. No dia que eu tava mais puto, eu clicava na geladeira, adicionava até o carrinho e saía. O que eu fazia eu ficava alimentando o cookie desse site o tempo todo. E quando eu tava num dia muito puto da vida para descontar minha raiva, eu comprava no boleto. <risos> Fiz ele Pô. gastar todo o dinheiro da geladeira que eu gastei em anúncios comigo. Exato. Exato, o
1: Pixel ficou maluco. Nossa, esse cara vai vir, esse o cara Pixel. vai vir, né, cara?
0: eu <risos> cara, nunca fui, é porque eu já tinha ido, né? Exato.
1: Então, é muito louco isso, cara. E a gente para para imaginar, eu não tô falando de empresa pequena errando, eu tô falando de empresa que gasta milhões em ads errando. Então, assim, cara, ser pequeno também tem que ser assertivo, não pode errar. Esse é um ponto. Olha só, a gente falou poucos pontos, e olha a importância de tudo que a gente falou. Outro ponto. Cara, isso aí é jogar na parede. é O gestor que é gestor, ele pergunta isso para o lojista antes de fazer um trabalho. Cara, fala para mim quais são os seus diferenciais. Não vale me falar que é preço, atendimento, entrega rápida, porque isso é obrigação. Tem muito lojista que confunde diferencial com obrigação. Né? Com obrigação. Você pergunta para o cara assim, como ah, é Inquisito diferencial? Mínimo, né? É, o cara, <risos> eu, 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 eu dou um atendimento pra, é, humanizado. Cara, porra. Se você não fizer isso, você está fora do game, né? Ou então, assim, eu envio rápido. Eu vejo muita gente falar isso, eu envio rápido. Pô, mas você tem que ser obrigado a enviar rápido. Ou outra coisa, meu preço é o melhor. Mas, cara, preço não é diferencial hoje, cara, né? Se uh, antigamente... for, a pessoa sai por ele também. Né? Sai, eu falo. Antigamente, cara, comprar na internet era uma coisa muito louca, era muita novidade. Comprar, chegava aquela caixa para você. Hoje é meio que faz parte do dia a dia das pessoas. Então, você tem que achar uma experiência, você tem que criar uma experiência de compra... Muito diferente do preço. Então, o preço ele é importante, mas dependendo da experiência que tu, tu proporciona, cara, você consegue vender. Tem marcas que vendem coisas caríssimas todo dia porque identificou e sabe o, o diferencial dela, entendeu? Por que uma marca X vende uma mochila a reais e outra marca Y vende a mochila a reais? Cara, tem muito diferencial envolvido aí na parada, entendeu? Você deve estar sabendo de quem que eu falo, assim, das marcas da internet. Mas, cara, é isso, entendeu? É, isso, isso muda todo o game. Então, aí você faz o cara pensar. E, geralmente, eu falo, 99% dos lojistas não sabem qual é o diferencial deles, tá? Eles só estão tentando vender pela internet e achando que o gestor é o santo milagroso que vai fazer tudo acontecer. Então, isso é muito importante também. Cabe ao gestor alinhar essa expectativa. Outro ponto importante, o diferencial ele exalta os pontos fortes do projeto. Aí você chega para o e fala, tá, beleza, você falou muita coisa é, boa sua. E quais são os seus pontos fracos? Por que que hoje você ainda não chegou no faturamento que você quer e por que você está me procurando? Cara, quando você pergunta isso também faz o cara pensar mais uma vez. Ele fala, puta, é porque eu tenho um problema com furo de estoque, eu tenho um frete muito caro. Quando você faz ele refletir sobre os pontos fracos, você já identifica onde as fragilidades que vão ter que ser trabalhadas e o cara fica todo fragilizado ali, entende que é uma responsabilidade mútua dos dois para fazer os resultados acontecerem. Não existe transferência de responsabilidade. Não é porque você contratou um gestor de tráfego que você pode chegar e descarregar nele ali e falar Não, agora as vendas é contigo, manda bala aí. Não é bem assim. Então é um trabalho em conjunto. Tá? E quando você pergunta os pontos fracos, você está exaltando exatamente isso.
0: Certo? Tá certo, perfeito. Você deu aula aqui já para galera eu Acho que a galera que está ouvindo já entendeu que o trabalho vai muito além do que somente é, você apertar o botão. Tem uma parte que é muito importante, que é você entender do negócio para justamente você exacerbar os pontos fortes você poder ajudar o trabalho que você falou aqui agora já é um trabalho consultivo pra caramba que faz a pessoa pensar em outros pontos que ela tem que fazer porque acho que nem todo mundo sabe né, de mais tráfego não faz milagres. Não faz, não faz. Cara. Não faz milagre. Então é muito importante a pessoa entender, e você falou aqui agora já, alguns pilares muito importantes para uma boa gestão de tráfego com resultados. Você já trouxe aqui para a gente isso, para a galera entender o que, que você faz antes, o que, que você tem que entender sobre o teu, o teu negócio, beleza, então eu entendi sobre o negócio que eu vou atuar, entendi os botões que eu tenho que apertar, entendi as maneiras que eu tenho que atuar, agora eu vou sentar para fazer. Comecei a fazer a minha campanha, está rodando, o que, que eu tenho que fazer agora para conseguir analisar esses resultados, aplicar melhorias para conseguir bons resultados? O que, que as pessoas têm que fazer no dia a dia para isso? Bacana, cara, uh, existe um meio que um checklist
1: já hoje montado por mim, porque eu estou 12 anos fazendo tráfego, então assim, a gente, já, é, a gente já, já tem meio que um padrão, né? Primeiro que eu faço uma análise completa de métricas, isso ninguém é melhor do que você também para falar, né? A gente analisa sempre ticket médio, taxa de conversão, custo por sessão, porque isso são os pilares para um ROAS ótimo, entendeu? Então, assim, o cliente vai esperar um retorno por investimento e se você não tiver um ticket médio bom acima de 120, 150, um custo por sessão baixo ou uma taxa de conversão boa, cara, você nunca vai conseguir bater o resultado que você quer. Então, isso é, um, isso é o básico do básico, né? Quando a gente começa a fazer o tráfego. E aí, a gente começa a analisar todo o funil de métricas, desde o CPM, que é a primeira métrica de aparição ali da, de valor das campanhas, até o ROAS. Então, existe todo um funil CPM, CPC, CTR, carrinho, check-out e tudo, você analisando onde estão tá os gargalos e começa a identificar possíveis falhas e problemas que você pode resolver. Vamos dar um exemplo bem clássico. Tem muita gente que roda a campanha sete dias espera sete dias passar para saber se alguma coisa vai funcionar ou não. Cara, se tu soltou uma campanha, tá dois dias batendo um CPM alto, qual que é a chance Dessa campanha te dar um ruas altíssimo, sendo que você já está pagando muito caro para aparecer para mil pessoas. Então você já consegue descobrir problemas, já consegue resolver isso antes da merda acontecer lá na frente, entendeu? Então não é mais necessário você esperar 7, 15 dias. Tem gente tem cara, tem agência hoje que fala ainda assim pro cara: é, a gente precisa de três meses para testar para depois começar a dar resolução. Porra, três meses, mano. Quem que é o cara? Quem que é o condenado que vai esperar três meses? Começada a dar resultado, brother. Ninguém aguenta isso, velho. Sabe que é três meses testando? Testando o quê? Aí depois chega depois de três meses e fala, ah, não, a gente descobriu isso aqui, então a gente vai... Cara, é uns papinhos furados hoje na internet, na direção de tráfego, <risos> que é foda, cara. Tá
0: foda. Três meses é foda, né? Mas você já ouviu isso, né? Que... Que fala já, do teste, ó, né?
1: Pô, já ouvi muito, cara. Três meses, vamos esquentar o pixel. Fala, pô, o pixel não é marmita, brother. Você não precisa esquentar nada. Você precisa botar... Você precisa botar gente
0: para dentro dessa loja, tem
1: gente que compra, porra. a Pixel. Eu vou mano.
0: fazer uma camisa com a reserva <risos> com essa frase de Pixel não é marmita.
1: Cara, eu isso falo Pixel. É <risos> eu falo pros os cara todo dia, brother. Isso, não... cara, você tem que trazer resultado. Você quer testar outras coisas, você quer fazer brand, beleza. Mas se você não tá dando venda pro negócio, cara, o negócio do cara vai morrer e você não vai conseguir trazer o resultado que você quer. Então, não adianta, cara. Esquentar a pizza, esse monte de coisa assim que a galera começa a contar a historinha, isso já passou. Eu fui 11 anos lojista tá, Gu? Então, cara, contratei muita agência e, assim, passei por vários profissionais
0: bons e ruins e ouvia muitas dessas histórias É também. normal, eu, eu tô acostumado com isso também, porque ah, já fui lojista, já trabalhei em loja, hoje tenho consultoria, e é normal, assim... É a gente ouvir muitas maneiras diferentes de pensar, né? Acho que o ponto principal aqui do que você está falando, cara, que é importante para a galera que está ouvindo aqui, que vai trabalhar com e-commerce ou que tem seu próprio e-commerce, é entender isso que o Dito está fazendo. Não tem transferência de culpa. Então, não acha que você está contratando o santo milagreiro. Se você estivesse contratando o santo milagreiro e que ele fosse dar com varinha de condão o um resultado para você, ele não seria barato. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça é essa. Nem, eu nunca conheci um santo milagreiro que com dois botõezinhos aperta em você, você fica curado da tua doença, que vai ser do reais que você vai pagar. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça aí, tá? Vai ser caro pra cacete, pelo amor de Deus. Essa é a primeira coisa na sua cabeça. Número dois, se o santo é milagreiro e você contrata ele ele resolve tudo pra você, por que ele não tá replicando isso pra si o tempo todo? Ao invés de ficar arrumando treta conversando contigo. <risos> então, tem, um, tem algumas que é, Isso a gente está falando. A gente vai fazer ainda um outro podcast de habilidades de SEO e tal. Mas isso também acontece com SEO, onde a pessoa te garante o primeiro resultado do orgânico. Isso acontece também aqui em tráfego. Isso acontece em growth. Isso acontece em analytics Isso acontece em todas as, as nossas frentes aqui do marketing digital. Mas o que você tem que entender, e acho que o, o Di deu boas dicas para você que, que vai atuar nessa parte de performance e tráfego, entender. O que, que você tem que fazer antes de apertar os botões ali dentro? O que, que você tem que fazer durante esses botões apertados? E você que é lojista entender, quando você está conversando com alguém de tráfego e essa pessoa não te fez essa contextualização toda que o Di falou aqui, cara, tem é uma coisa errada. O Di tem 12 anos fazendo isso. É uma das maiores referências no mercado sobre esse assunto. Tem resultados exponenciais que ele faz o tempo todo na rede social. e posta lá para você ver a prova social do que o cara está falando. E aí chega uma pessoa do nada, e não te faz esses steps importantes antes, cara, você vai trocar e aí acaba acontecendo o que a gente ouve muito das pessoas falarem, pô, não, já investi muito em Facebook e Google não deu certo. De novo, não faz milagre. Então é muito importante entender esses steps que o Di está falando aqui, que acho que foram pertinentíssimos para todo mundo que vai treinar essa habilidade ou contratar alguém que tenha essa habilidade. De, trazendo aqui ainda nesse nosso contexto de conversa, tem uma pergunta que você, então, deve ouvir o tempo todo e que quem está aqui deve se perguntar e também deve ouvir, que é, quanto eu devo investir? Essa é uma pergunta que com certeza você já ouviu, e todo mundo que deve estar tá ouvindo aqui e está montando seu e-commerce se pergunta, quanto eu devo investir? Como que a gente planeja e como que a gente sabe quanto que eu devo investir em mídia? Principalmente pensando que a gente tem aqui a mais variada quantidade de mídias a investir. Eu tenho Facebook, eu tenho Google, eu tenho Criteo eu tenho RTB House, eu tenho afiliados, eu tenho uma porrada de lugar que eu posso investir e eu tenho que saber, primeiro, meu orçamento e, dois, onde é que eu vou investir isso? Como é que você faz isso hoje? Que dia que você pode dar para a galera começar a fazer?
1: Legal. Primeiro passo é identificar qual canal faz mais sentido para esse projeto. Então, cara, eu vendo cartucho de impressora. Pô, fake qual a chance do Facebook dar resultado para o cara se é um produto de necessidade ali, né? tem como você impactar alguém no Instagram falando compra o cartucho da HP 2762. Pô, você nem sabe se o cara tem aquilo. Então, assim, eu acho que primeiro identificar qual o melhor canal nesse começo. Não adianta pegar a pouca verba que você vai ter e querer distribuir para muitos canais. Segundo investimento é o combustível que vai fazer você chegar onde você quer. Então, quando alguém me pergunta isso, eu, eu, eu faço uma contra-resposta e falo, quanto você quer faturar? Porque não adianta falar aqui para você que você vai investir 1.500 para te deixar feliz, sendo que sua expectativa de faturamento é 50 mil. Então, a gente não vai conseguir chegar num lugar junto. Aí o cara fala, pô, Di, então eu quero faturar R$50 mil reais nesse mês. Beleza, então olha só, esse é o seu cenário atual, esse é o seu CPC, essa é a sua taxa de conversão tal. A gente juntando todos esses conjuntos, você vai precisar de X valor com o cenário atual para você chegar nesse resultado. Se a gente melhorar algum desses pilares, o ticket médio, o CPS, a taxa de conversão, nós conseguiremos chegar num destino com mais eficiência. Por isso que eu falo que é o combustível. Tem que ser muito bem calculado para chegar no resultado que você espera. Então, é, a resposta está muito atrelada com a expectativa da pessoa, tá? Uh, para quem está começando, a ah, não tem investir em, trá em tráfego, quanto que eu devo colocar? Cara, R$ mil R$ 1.500 para começar sendo gerido de forma inteligente, já pode te dar alguns resultados. Talvez não vai dar o resultado que vai sustentar a tua empresa ou vai fazer você -se realizar seu sonho. Mas é um começo. Entendeu? Agora, um cara que já tem ideia de quanto ele precisa faturar, é um cara que já planejou o negócio dele, ele já sabe quanto ele precisa faturar mínimo para pagar tudo, toda a operação. Aí você consegue fazer um planejamento de investimento em tráfego e desenhar isso bem para ele, entregar para ele, falar, Cara, é isso aqui que a gente vai investir nesse mês para conseguir atingir esse resultado. Se a gente conseguir melhorar no meio do caminho isso, a gente vai conseguir mais eficiência e etc, etc. Aí você consegue desenhar melhor esse planejamento, o cara conseguir entender que, cara. Estou com um profissional certo, o cara já desenhou todo o meu negócio aqui, e agora a gente precisa só acelerar né, a parada.
0: Eu, eu concordo muito com o que você falou, e eu sempre falo isso para as pessoas, e até assim, uh, trabalhando com Analytics, a gente sempre montou, e as pessoas falam assim, pô, vocês usam o GA e montam o Plan de Excel, né? Mas é, de Excel é uma das coisas mais importantes <risos> que todo mundo deve saber fazer. Mas é uma coisa que a gente sempre montou aqui de que foi para as pessoas sempre entenderem, não só para tráfego, mas para e-commerce como um todo. São cinco pilares importantes, que são métricas importantes para você entender a gangorra do teu resultado. Que é sessão, ticket médio, taxa de conversão, investimento e por último, por último, a tua meta. Por que esses cinco aqui? Porque às vezes você vai investir a mesma coisa que você investe em Facebook mas quando você melhora a sua taxa de conversão, o resultado é maior. Talvez você vai aumentar o seu investimento em Facebook, porque você vai manter a taxa de conversão só que você vai aumentar a sessão, e aí a sua taxa de conversão vai sangrar, mas o seu ticket match aumentou, então o teu resultado vem. Então, se você entender esses cinco, essas cinco métricas aqui, e toda vez que você pensar na sua campanha, pensar na sua receita, pensar na sua meta, você tentar sempre focar em trabalhar um desses cinco pilares, talvez o mesmo investimento que você tenha hoje mas melhorando a qualidade da sessão, ou melhorando o ticket médio, ou melhorando a sua taxa de conversão, vai fazer com que você tenha resultados melhores. Então, aquilo que a gente falou vai muito além do que só apertar o botão. Vai também em análises e entender que tráfego não faz milagre. Não é o tráfego que vai decidir o seu ticket médio. Você vai ter que decidir junto com o gestor o que você vai anunciar, que produto você tem. Não é o tráfego que vai melhorar a sua página. É você que tem que saber melhorar a sua página para vender. Né? o tráfego vai levar gente qualificada, correta, para dentro da sua loja. Cabe, você estar tá bem preparado e estruturado para vender, né, Diego? Perfeitamente, cara. O tráfego ele é a última das pontas ali.
1: Depois que você define tudo isso, aí você vai lá e aperta uns botãozinhos e 20 minutos está com o pé no ar. Mas o que dá trabalho mesmo... É você planejar, é você conseguir entender exatamente para onde você quer ir, como você vai chegar lá e ir trabalhando em conjunto com o dono do negócio. Menos
0: mimimi, mais planejamento, de <risos> Boa. Cara, para a gente ir para os nossos finalmente aqui, de Erros. Quais são os principais erros que os profissionais devem evitar ao gerir tráfego para e-commerce?
1: Legal, muito bom, cara. A gente fala muito de, de acertos né? e fala pouco de erro, né, que podem acontecer, que podem fazer o gestor também, uh, na gestão de tráfego, falhar. Né? Primeiro passo é acreditar que existe estabilidade. Esse é um erro o muito S14 grande. Tá aí Tem muito gestor né? que acha que. <risos> é, não, fiz todo o planejamento, subi todas as campanhas. Agora é só deixar o barco ir que ele vai chegar no lugar esperado. Não é bem assim. Não existe estabilidade. Então, hoje, você precisa ter, por exemplo, uma coisa que eu não vejo ninguém fazer, cara, quase ninguém fazer. Qual que é o seu plano de contingência? E não é contingência de criar BM alternativo e perfil fake para o Facebook bloquear você, não. Contingência se você estiver longe do atingimento de meta. Vamos dar um exemplo. Eu planejei uma meta de R$400 mil reais de faturamento para o mês de outubro. Se chega no dia 15 de outubro e eu faturei só 100 mil, qual que é a chance de eu faturar 300 mil na outra quinzena? Se eu não tiver um plano de contingência, se eu não tiver um plano B preparado, a chance de eu não atingir meta é muito alta. E qual profissional está preparado já para acionar um plano de contingência logo... Quando a coisa começa a ir fora do, do eixo. Então, assim, tem erros simples que podem ser evitados lá atrás que já consegue planejar. Então, a contingência é uma coisa que eu não vejo o profissional fazer. A acreditar que existe a estabilidade, conseguiu estabilizar uma campanha e fica confortável com aquilo, não existe. Amanhã pode oscilar, agrade o teu cliente, quebra, você está ferrado. Uh, então, hoje na minha gestão, 70% da verba, até legal falar isso. É aplicado em campanhas validadas e escaláveis e 30% em teste. Eu não paro de testar coisas novas porque eu chamo de laboratório. Se alguma coisa desestabilizar na, nas minhas campanhas de estabilidade, eu já tenho campanhas de laboratório para escalar e substituir aquilo e não fazer o meu cliente sentir queda em oscilação de faturamento. Cara, eu acho que esses são os principais, tá? assim. A, claro, tem análise de métrica, falta de conhecimento do gestão de tráfego numa tomada de decisão. Né? então ele não sabe o que fazer quando acontece algum problema e aí ele fica perdido, então assim tem, tem outros erros graves e básicos, mas eu acho que a contingência né e, essa, e essa, esse fato de acreditar que existe estabilidade são erros bem, bem graves assim, no,
0: na nossa profissão. Cara, política. eu concordo, acho que em toda esse, esse não existe estabilidade, frase do Flávio Augusto né é uma frase que serve para um monte de coisa né? você falou aí do do, de se virar também um pouco nesse sentido, né? Acho que tem uma, uma soft skill que a gente vai tentar tratar aqui na habilidade, que é ser virologia, né? <risos> Como é que a pessoa consegue se virar dentre as adversidades que podem acontecer, né? E, e, e dentro do que você falou de não ter estabilidade, é importante mesmo, porque... Vou trazer dois exemplos aqui que aconteceram esse ano. Um, para o que o Di faz ali no dia a dia, que é a parte de tráfego. Então existiu agora aí umas mudanças do, do iOS 14 que ferraram vários tipos de segmentos, vários tipos de análise, vários tipos de conversão, campanhas do Facebook, por exemplo. E todo mundo que é gestor de tráfego teve que pensar em como mudar isso, a forma de coletar os pixels, os cookies, tudo isso mudou. E na minha área, por exemplo, aqui é Analytics, né? A gente está falando desde o final do ano passado, mais ou menos, do Google Analytics 4, que é uma ferramenta nova, muda toda a maneira de coletar dados, muda toda a maneira de pensar, analisar essas informações, Ainda não é uma ferramenta 100%, mas, cara, eu estou há 16 anos no mercado aí me dedicando a isso, o Di está há 12 dedicado 100% a isso, e o tempo todo a gente tem que se reinventar e estudar. Então, vida longa ou lifelong learning. continuo estudando ao longo do tempo, porque isso não para nunca. Di, obrigado demais por essa aula em formato de podcast aqui. Obrigado demais, irmão.
1: Eu que agradeço, meu brother, o convite, é muito massa ter, ter, ter esse papo contigo, é, falar com um dos grandes especialistas oh. que eu admiro também no mercado, <risos> e cara, olha só, só nessa, só nessa aula nossa, hein? já oh. tivemos quatro ideias de frases de camiseta para colocar no reserva aí, cara, pixel na é marmita, não existe estabilidade. Menos mimimi, mais planejamento. E, cara, aquela conta básica, ticket médio, CPS, taxa de conversão, é igual a as alta. É isso aí, cara. Bora para cima.
0: Tem que lançar essas daí lá na lojinha. Menos, menos mimimi, mais planejamento, já tá lá. Di, obrigado demais mesmo pela participação. Tenho certeza que a galera que ouviu aqui saiu com um monte de coisa para anotar, poder executar. Você que ouviu o nosso podcast aqui, não esqueça, toda semana a gente tem episódio novo. Lembrando que esse habilidades aqui vai ser quinzenal porque a gente também tem o outro focado diretamente num player de e-commerce. Não esqueça também que você pode assistir em vídeo esse podcast lá dentro do EN Prime, o Netflix do empreendedor brasileiro. Se quiser, corre lá depois. E as inscrições estão abertas para formação analista de e-commerce. O link está aqui na descrição. Se quiser conhecer um pouco mais e trabalhar com e-commerce, eu posso te ajudar. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!